0: El mundial de atletismo Pekín 2015 no sería como cualquier otro y pasaría a la historia. En esta edición se condecoraría el primer atleta africano en lanzamiento de jabalina con medalla de oro. Julie Yego fue un atleta queñata de lanzamiento de jabalina que lograría esta proeza de una forma muy particular. Este atleta no solamente destinaba mucho tiempo de su preparación física al entrenamiento del core, sino que además... Gran parte de lo que él hacía lo aprendería a partir de tutoriales de YouTube. En el episodio de hoy de Trainability hablaremos del core y veremos cómo mejorarlo y entrenarlo. Este episodio está dentro del contexto de la temporada del movimiento humano. Julio Yego pertenece a una familia muy pobre de Kenia y si bien tenía las condiciones atléticas para poder llevar adelante el entrenamiento de lanzamiento de jabalina no tenía la condición socioeconómica como para poder pagarle a un entrenador para que le llevara adelante su entrenamiento. Es por eso que asistía diariamente a diferentes eh, cibercafés en donde estudiaba el movimiento de atletas de lanzamiento de jabalina y después de ver muchos tutoriales en YouTube fue destilando la técnica de lanzamiento de jabalina. Entre otras cosas, Julius fue identificando que los que para él eran sus referentes en esa disciplina destinaban mucho tiempo de su entrenamiento a la musculatura de la zona media. Es por eso que Julius, a medida que iba mejorando la musculatura y la estabilidad central, vio que su rendimiento cada vez mejoraba un poco más. Big roll. 90 metros. ¿Los músculos de la zona media y los músculos de estabilizadores de la columna tienen un rol fundamental en la conexión de los diferentes trenes y en la producción del propio movimiento. La función principal que cumple la musculatura del core es unir la fuerza que se produce entre los trenes tanto superiores como inferiores. Y es por eso es que es fundamental en cualquier movimiento ya sea deportivo como movimientos de la vida diaria y cotidiana. Cuando queremos tirar una piedra, lo tenemos que hacer utilizando la fuerza de nuestras piernas y también la de nuestros brazos. Y para que esa transferencia de fuerza que existe entre las piernas y los brazos estén interconectadas, se necesita tener una musculatura de la zona media muy fuerte y estabilizada. Pero comencemos por el principio, y es definiendo qué es el core. El core es el espacio delimitado entre la cintura escapular y la cintura pélvica. No es tanto una región corporal, sino es más como un concepto. Es una idea referencial a los músculos que tienen inserción u origen en la columna vertebral. Es decir, que al core lo van a conformar todos los músculos que tengan incidencia sobre los movimientos de la columna. Es normal confundir zona media con core. Y en realidad la zona media está englobada por la musculatura del core. Si decimos que es todo lo que está delimitado entre la cintura escapular, o sea, los hombros y la cintura pélvica, es decir, las caderas, al core lo van a conformar músculos tales como los retractores de escápula o los glúteos. Entonces, cuando hablemos de core, nos vamos a estar refiriendo mucho más que la musculatura de la zona media. Pero también es importante estos músculos que conforman a la zona media o la parte abdominal. Músculos como el transverso abdominal, los oblicuos o el recto abdominal, son músculos sumamente necesarios para lograr esa estabilidad central, la cual necesitaremos para hacer cualquier otro tipo de movimiento. Existen músculos que son necesarios para mejorar estabil esa estabilidad central. El subsistema de estabilización intrínseco, que está formado por el diafragma, el transverso abdominal, el suelo pélvico y los músculos multifígicos de la columna, forman un paquete tridimensional que le provee de estabilidad a la columna. Autores como Stuart McGill, escritores de este libro, por ejemplo, El mecánico de la columna, explican cómo esta función de esa musculatura, que se activa a través de la propia respiración, son necesarios para mejorar la estabilidad central por ejemplo la musculatura del diafragma cuando desciende y aumenta la presión intraabdominal mejora esa producción de estabilidad central la cual es necesaria para hacer cualquier movimiento con fuerza y con efectividad diferentes corrientes de entrenamiento a lo largo de la historia fueron modificando el patrón de entrenamiento de la musculatura de la zona media y la musculatura del core por ejemplo la escuela de Praga o los creadores del DNS han enfocado el entrenamiento del core a partir de la propia respiración. Recreando la respiración de los bebés esa respiración abdominal en donde se infla el, el vientre abdominal para generar estabilidad van reincorporando ciertos movimientos para hacer que el core estabilice la, la columna y de esta manera pueda mejorar el movimiento de cada una de las extremidades. O por ejemplo... Eh, respiraciones que están más asociadas al yoga o al pilates como el, la respiración de hollow que es liberar el aire para contraer el recto abdominal demostraron que son respiraciones que proveen de mayor estabilidad a la columna y de esta manera mejora el entrenamiento de la propia, eh, de la propia estructura del core ¿Pero qué decimos cuando hablamos del entrenamiento del core? Y acá entran dos paradigmas de entrenamiento completamente diferentes. Una mirada del entrenamiento del core más tradicional, en donde era 100% enfocada a los músculos, entonces tendríamos que hacer flexiones de columnas para entrenar el recto abdominal, deberíamos hacer rotaciones de columna para entrenar a los oblicuos, o hiperextensiones de columna para entrenar a los extensores de columna. Y otra mirada de entrenamiento un poco más holística e integrada, en donde empezamos a ver a los músculos del core, no tanto como generadores de movimiento, sino evitando el propio movimiento. En ese sentido, empiezan a surgir entrenadores que hablan de los antimovimientos, que son estos movimientos que conforman a la musculatura del core para proveer de estabilidad a la zona media. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, a Michael Boyle, que es un entrenador norteamericano, que... Su, su libro más conocido es Entrenamiento Funcional para los Deportes, en donde él explica cómo los diferentes antismovimientos son la mejor manera de entrenar los músculos del core para proveer de estabilidad evitando el movimiento y no generando movimiento los antimovimientos son cinco entre los que podemos destacar la anti extensión que sería como realizar una plancha la antiflexión, que sería re realizar un puente de cadera la anti inclinación lateral que sería hacer una plancha lateral o la anti que sería por ejemplo un palo of press o realizando un movimiento con las extremidades y que mi columna requiera evitar la rotación de columna. Pero este paradigma de entrenamiento rompe con el tradicional entrenamiento de los abdominales en donde había que hacer mil abdominales hasta el fallo para aumentar la fuerza y de esta manera la estabilidad central. Múltiples estudios fueron demostrando que si bien mejorar la fuerza de la musculatura de la zona media podría llegar a ser positivo se necesitaban de todos estos antimovimientos para mejorar la transferencia de fuerza entre los trenes y así la estabilidad central. Vale la pena aclarar que el entrenamiento del core por los antimovimientos no quiere decir que vaya a sacar de terreno o de utilidad el entrenamiento tradicional de la musculatura del recto abdominal. Si bien existen algunas investigaciones que demuestran que aumentar la comprensión en los discos intervertebrales puede generar mayor dolencia lumbar, sobre todo en personas que ya tienen una patología persistente, realizar flexiones de columna no necesariamente tiene por qué ser dañino para la estructura de la columna. Es decir que tanto las la flexiones de columna como los ejercicios de antimovimientos pueden coexistir dentro de un mismo plan de entrenamiento. Por ejemplo, un deportista que quiere realizar un lanzamiento de jabalina para convertirse en medalla de oro en un juego olímpico y ser así el primer lanzador de jabalina medalla de oro para un continente entero, Necesita tener una musculatura de la zona media muy fuerte para poder tolerar esa potencia generada por los miembros superiores y transferirlo y ser conexión entre lo que sucede en las piernas y sucede en los brazos. Para eso se requiere dos horas de entrenamiento sistemático de la musculatura de la zona media y generar mucha potencia en los miembros y que pueda conectarse a través de los músculos de la zona media. Pero en paralelo con esto una persona que quiere simplemente desarrollar la musculatura de la zona abdominal porque quiere lucir sus abdominales y para eso realiza flexiones de columna puede coexistir en simultáneo con el entrenamiento del core. Puedo realizar las flexiones de columna y a la vez también mejorar la estabilidad central. No necesariamente tiene que ser uno o lo otro sino que son 100% complementarios. Y en último lugar me gustaría darte algunas recomendaciones para mejorar la fuerza de la musculatura abdominal y también la estabilidad de la zona media. En primer lugar si quieres realizar ejercicios para estabilizar tu columna y mejorar el core deberías comenzar entrenando la respiración abdominal. Recordad que el primer movimiento que nosotros tenemos como humanos es la respiración. Cuando nacemos lo primero que hacemos es respirar. Entonces tener una respiración paradójica no nos va a permitir estabilizar correctamente. Para eso podrías recostarte boca arriba en el suelo e intentar llevar toda tu respiración a la columna lumbar. Es decir llevar una respiración más bien abdominal inflando el abdomen como si, fuera, como si tuvieses una pelota en la panza. Una vez hayas evaluado cómo se encuentra tu respiración, lo que vas a hacer ahora es incorporar esa propia respiración a cada uno de los antimovimientos. Para eso vas a seleccionar cuatro ejercicios, uno para cada antimovimiento, y en esos propios ejercicios vas a ir progresando. O bien en dificultad, es decir que cada vez el ejercicio lo vas a hacer un poco más complejo, o bien en velocidad, es decir que cada vez ese ejercicio vas a intentar hacerlo más rápido, por ejemplo en una plancha abdominal sobre una pelota a la velocidad que mueve los brazos y las piernas, o vienen en inestabilidad, es decir que vas a quitarle un miembro, por ejemplo una plancha levantarás una mano o una pierna. O vas a utilizar algún tipo de dispositivo que le agregue inestabilidad al propio ejercicio. Y de esa manera vas a ir mejorando en cada uno de los antimovimientos y aumentando la estabilidad central. En el episodio de hoy estuvimos hablando del core y cómo los diferentes entrenamientos del core fueron modificándose a lo largo del tiempo. Estuvimos viendo los diferentes paradigmas de entrenamiento del core que existen, este entrenamiento más específico de la musculatura de la zona media y un entrenamiento más holístico involucrando a la musculatura del core con los diferentes segmentos corporales. A lo largo del episodio de hoy estuvimos viendo también diferentes antimovimientos que puedo incorporar en mi sesión de entrenamiento para mejorar la estabilidad central. Y hablamos también de que realizar flexiones e hiperextensiones de columna no necesariamente es contraproducente para la articulación de la columna, pero sí tendríamos que tenerlo en cuenta si la persona tiene alguna patología asociada o alguna dolencia en la propia articulación. Hablamos también cómo el entrenamiento del core puede mejorar esa transferencia de fuerza entre los diferentes trenes para mejorar en mi rendimiento atlético al igual que lo hizo Julius para lograr esa medalla de oro en aquel campeonato mundial de atletismo. En los próximos episodios hablaremos de movilidad y cómo incorporarla dentro de nuestras sesiones de entrenamiento para mejorar así nuestra calidad de vida y también nuestro rendimiento. Mi nombre es Rodrigo Luzardo y esto fue Trainability.